0: Paiquerê.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Pai Querer
1: Em cima do lance.
0: Boa noite, amigão do esporte. São 18 horas e 7 minutos em Londrina, 26,5 de temperatura, as margens do Lago Igapó. Em cima do lance já está no ar.
2: Vamos com o destaque do nosso Reinaldo Furlan. Um abraço lá, Furlan. Oi, Vanderlei. Grande abraço para você. Um abraço aos amigos do Em Cima do Lance. Preocupado com a saúde dos jogadores, da comissão técnica e dos funcionários. A SM Sports, através do gestor Sérgio Malucelli, mudou a data da reapresentação para a retomada da temporada 2020. Agora, a reapresentação será no dia 12 de maio. Essa, do... Essa data pode sofrer nova modificação, dependendo da evolução da pandemia de coronavírus, Wanderlei.
0: Pois é, bem por aí mesmo. Agora são 18 e 8 e Londrina, valeu, Reinaldo Furlan. Valmir Martins, boa noite, tudo bem Valmir?
1: Boa noite Vandelei, Reinaldo, abraço a galera que tá com a gente no Em Cima do Lance tem uma discussão bastante interessante que tá sendo proposta pela FIFA nesse momento de pandemia de que forma os atletas retornarão às atividades quando estiverem aptos aos treinamentos e também aos jogos tendo em vista que o calendário estará muito, mas muito apertado já fazemos as previsões de que loucuras acontecerão né? partidas sendo marcadas atrás de partidas a fim de que esse calendário 2020 possa se encerrar de alguma forma, e os atletas por mais que estejam em suas casas muitos fazendo algum tipo de atividade física nesse momento de isolamento social os caras não vão chegar obviamente né? nos cascos como se diz para poder enfrentar um período de treinamento que vai ser muito curto e o futebol logo já vai começar tendo em vista mais uma vez, repito a exigência para o término do calendário 2020 e a FIFA está propondo, aliás uma discussão bastante antiga, que para esse momento do retorno do futebol, quando as partidas estiverem aptas a acontecer, os clubes, os técnicos possam utilizar cinco substituições. Eu vejo isso com excelentes olhos. Eu acho que mesmo sem pandemia, isso deveria acontecer. As partidas hoje, elas são muito intensas, muito físicas. E a gente está cansado de relatar, lá pelos 30, 35 do segundo tempo, já começam os relatos nos nossos comentários, que esse ou aquele cansou. Esse time pregou. Então, tendo em vista essa situação, eu acho que técnicos, comissões técnicas, poderiam mudar o cenário de uma partida, o resultado de uma partida, ter N opções para alterar o resultado, por exemplo, de um jogo de futebol com cinco substituições. Para esse momento de pandemia, para o retorno, vejo isso de uma forma essencial, mas até mesmo quando tudo isso passar, quando os caras estiverem bem para treinar, para jogar, vejo com bons olhos cinco substituições dentro de uma partida de mais de 90 minutos, e tem ainda aquelas com prorrogação, né, que já podem ser realizadas duas outras substituições em algumas circunstâncias. Mas sim, eu acho que a discussão é muito válida e, para mim, deveria ser uma nova regra do futebol as cinco substituições.
0: Bacana. Aliás, até vou trazer essa abertura oficial, já que você trocou, tocou nesse tema, a FIFA, a FIFA propôs essa mudança temporária na regra das substituições para lidar com esse com a provável maratona de jogos que teremos após pega só imagina você torcedor após uh, toda essa loucura passar a bola voltar a rolar teremos nesse segundo semestre, ainda, eu já tô falando em segundo semestre, que o primeiro já foi, né, a, a, a Confederação Brasileira defendendo, ou as federações, a ideia de dentro do campo de jogo, a realização das finais dos campeonatos regionais, aí muitas dessas equipes estão envolvidas em Copa do Brasil, claro, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, que loucura será tudo isso, hein, Reinaldo Furlan?
2: Ah, realmente é, é uma mudança né, bem interessante, Vanderlei. Mas eu, eu assim eu tava vendo o noticiário agora da tarde e, e vi até, né, um, hoje o pessoal da, do Ministério da Economia lá em Brasília divulgou o, um plano né, para a retomada da, da economia brasileira. E o pessoal falou do futebol lá, né? O pessoal da política falando que a retomada começaria pelo futebol que o, o, o Ministério já estaria conversando com clubes e federações. E aí, eu não me lembro quem foi, mas teve um repórter, né? Houve um repórter lá, é, participante da entrevista, e ele perguntou, para quando seria? E a resposta foi mais ou menos assim, Vanderlei e Valmir. Não, não temos data ainda. Essa é a questão, né, Vanderlei? É, o pessoal pensa em soluções, mas não tem como frisar uma data por causa dessa condição atual, né? Então, eu não sei, eu não consigo enxergar ainda, né? Com claridade, o que vai ser do, do futebol, o que será da, da, das competições que, que estavam acontecendo e, e a gente não sabe se voltarão a acontecer.
1: Tenho uma ideia aqui de do, do um amigo que realmente é interessante, né? Porque alguns técnicos poderiam utilizar essas cinco substituições para retardar um, um jogo. Né? No sim, final sim. das partidas. Ele sim. fala aqui, Valmir, poderia ter uma regra para não utilizarem essas substituições para prorrogar o final de um jogo, né? ou para parar, ficar parando o jogo. Certamente que a FIFA, ela vai se tiver essa ideia, vai estar. tomar esse cuidado, né? vai evitar, vai colocar uma regra para evitar esse tipo de situação que poderia realmente atrapalhar demais o final de uma partida. Muito obrigado. Isso, isso aconteceu na a Copa sugestão.
2: São Paulo, né? Sim. Na Mas... Copa São Paulo, havia acho que seis.
1: Seis substituições com três, com três oportunidades para para né?
2: então, substituições. É, é, se, se houver essa mudança, teria que ser mais ou menos nesse sentido. Porque hoje se trabalha muito né? o futebol com um tempo determinado. Não pode se perder muito tempo, até por causa dos milionários contratos com a televisão. Eu vejo com bons olhos essa situação. Não sei se, se pularemos de três para cinco. Talvez de três para quatro, né? provavelmente. Agora
0: são 18 horas e 14 minutos em Londrina. O Em Cima do Lance já está no ar. Equipe Total Paiquer. Em
1: Cima do Lance.
0: Bora lá, meus amigos, em 91,7 pelo Paiquerê.com.br. O Em Cima do Lance no ar para você nessa segunda-feira. Sem previsão de chuva, trazendo Tiaguinho Sadal na mesa de som. Redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes comando e liderança de JB Faria. A propósito, já estamos há quantos dias, Valmir? Sem chuva aqui no norte Paz, do Paraná. não tem esse número exato não na cabeça, não. Não,
1: não, porque teve, há três semanas, teve uma, uma chuvinha aqui na cidade de Londrina, mas nada que pudesse resolver o problema, né, trata-se de uma das maiores estiagens que, o Paraná, estiagens que o Paraná enfrenta, a Senepar tem até feito comunicado, né, pedindo para que as pessoas usem a água com muita parcimônia, oferece muitas dicas, muitas dicas que estão na nossa programação, então realmente estamos precisando e muito da chuva então o mês de abril está passando seco aí para a rapaziada Boa noite, estou ligada no programa, como todos os dias, e hoje, se possível, mande os parabéns ao meu marido, Alexandre Bianchi, que está comemorando o aniversário. Valeu, Graziele, a esposa do Alexandre lembra do aniversário do Bambam, fez história com a camisa Alves Celeste. Fez dupla com
0: Márcio Alcântara, não?
1: É, o Alexandre era um médio volante, ah, né? Ah, oh, Ele fez dupla volante. com o Tadeu, ali, em com várias assim. oportunidades, né? Aliás, com outros quem atletas. foi mais
0: volante para você, o Tadeu ou o Edmilson? Tadeu. Tadeu, pra mim jogou mais. Pra você, Reinaldo Furlan. Tadeu. Segue o jogo. Mas o Edmilson, muito bom jogador. Ah, Rapaz, o Edmilson hoje... Uma grande Edmilson, leitura de jogo. Edmilson, vou dizer uma coisa, nos dias atuais, na, na minha maneira de entender, tão como o Tadeu também, jogaria em time de primeira divisão no sem do futebol brasileiro, sem dúvida, também né? Também penso assim. Dois Mas pra de, mim o Tadeu de, jogou mais.
2: De nível elevado, né? Exato. A questão do Tadeu é que ele, ele era muito decisivo para o time do Londrina, né? E, além então, de ser um aí...
0: grande líder, né, Furlan?
2: Exatamente, e ainda conquistou um título estadual, isso dá, dá muito peso, agora vocês falaram aí de chuva, tem que chover, lá no Tibagi tem peixe nadando com as costas para fora. <risos> Sensacional, maravilha, fulano, é você o jogo, essa foi
0: boa, vai lá Valmir, tem mais alguém aí mandando um abraço para alguém que depois dessa aí do o, o peixe nadando... Faltando água pro peixe, respirando, hein? faltando oxigênio pro peixe. Há
1: pouco o Fiore falava ah. que o pessoal tem que consumir bastante limão, né? O limão é muito rico em vitamina C, em várias outras propriedades aí que o nosso corpo precisa. E é o cidadão disse aqui que tá tomando bastante limão com pinga com
0: binga que maravilha são 18 e 16 em Londrina hora oficial do Brasil Posto Mediterrâneo tradição e qualidade excelência e atendimento troca de óleo loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e a gasolina V-Power que limpa e protege dando maior performance e rendimento para o motor do seu veículo Posto Mediterrâneo seu posto chama em Londrina Helipraçe 369. a proposta é dessa comparação nos últimos dias ganhou uma expectativa enorme da questão da definição, mas isso é verdade, sabe por quê? Reinaldo? Final de semana até conversando com alguns amigos, segunda-feira estarei no bate-bola para acompanhar os cinco de cada é, integrante da equipe de esportes da Pai Querer no entanto hoje ainda não foi apresentado essa lista, provavelmente a partir de amanhã, certamente a partir de amanhã já com o Tatinha trazendo os cinco melhores da história do Londrina Esporte Clube eu já escolhi os meus, meu caro é, Reinaldo Furlan e Valmir Martins, já fez sua escolha Valmir?
1: É para formar a seleção do Tubarão? Dos, é, do, do, de todos, todos os, tempos. os tempos.
0: Cinco melhores. Cinco jogadores? É.
1: Não, ainda não fiz. Nossa, mas é tá fácil. Se, se, ah, não é fácil não, cara. Se fazer ah, eu, a lista com 11 cheguei. já é difícil, imagine com cinco. Muita gente boa vai ficar de fora. Mas, com sim, certeza. Mas posso, sim, posso elaborar a minha, com certeza. Amanhã vai ser o Tatinha?
0: É, me parece, eu não sei como vai funcionar também aí, mas vai ser a apresentação ao longo da semana, né, Furlan?
2: Exatamente, né? O pessoal vai distribuir um ou dois, né? É, expondo essa seleção de cinco é, nos programas de esportes, né? Começando pelo bate-bola. A minha, a minha já está pronta. A minha também já está pronta. Tem muita gente boa para fora, mas fazer o quê?
0: É, a minha está pronta também, vai ficar muita gente lá também sem participar aí desse top 5, com certeza, de todos os, os integrantes da equipe total. Aliás, até, já até antecipei um nome hoje na hora do almoço, que foi o nome do Neneca. Aliás, Valmir, Vou pegar sua opinião em relação, até antes do intervalo comercial. É, ontem foi o dia do goleiro e foi um tema abordado também no Bate-Bola. Para você, qual foi o maior goleiro de todos os tempos que vestiu a camisa? Qual foi o cara debaixo da meta do Londrina ao longo de toda essa história toda aí? que eu vi jogar foi o Carlão que eu vi jogar. Sim, mas você era bebê. Mas é o neneca. Carlão, Não,
1: Nada ah, tá louco, não. tenho quase 40 anos, amigo. Então, vi o Sim. Carlão jogar bastante, altíssimo nível, né, principalmente na década de 90, claro, quando ele brilhou com a camisa do Londrina. Mas para mim foi o neneca. Não dá para. Eu não vi o neneca jogar, mas, como eu disse semana passada aqui no Em Cima do Lance, realizei muitos trabalhos históricos do Londrina. O meu TCC foi sobre o Londrina. Então, entramos a fundo na história desses ex-atletas e conhecemos muito o brilho do neneca e todo o seu poder de decisão. Então, para mim, neneca.
0: É, aliás, também o Reinaldo disse não, meu, tô, meu nome também, aliás, já tem antecipei um TSP que tá na minha lista, é, você também classifica o Neneca também, né, o Reinaldo?
2: É, goleiro, sim. Goleiro? Não, tá está na minha sessão de cinco, mas goleiro, sim. Perfeito.
0: Bom, algumas participações pelo WhatsApp da Pai, queria te mandar um abraço também aqui, um beijo para a Mônica Melo, que tá seguindo a nossa... É, nessa segunda-feira, nossa edição esportiva da, da Pai querendo Em Cima do Lance. Manda lá, Valmir.
1: O Valdecir Ferreira Nunes, para ele, entre Tadeu e Zé Roberto, Zé Roberto jogou mais. E mando boa noite para a rapaziada aqui. Muito obrigado, boa noite. Valdecir. Boa noite, Valmir. Que chato, sem jogo, sem pelada. Todos estamos com muita saudade do futebol, que termine logo essa pandemia. Abraços e voltaremos à normalidade logo. Que Deus nos proteja. Grande chileno, abraço pra você. Oi, Valmir, cite um jogador do Londrina que você tinha certeza que teria futuro no futebol, mas sumiu e não teve sucesso. Abraços. Ah, são vários fracassos, né? Então eu não tenho resposta pra sua pergunta, porque jamais eu tive a certeza que esse ou aquele seria um cara pro, né, pro, pro futuro do Londrina Esporte Clube ou pra própria carreira. Aquele carrinho. menino
0: que foi centroavante, me falta o nome dele agora, depois foi jogado na Áustria, na, na isso, né? O Alain? O Alain. É. Chegou a passar pelo Fluminense, inclusive é, né? Mas eu nunca tive e, a certeza e... de que o Alain Arapaes... seria um Ronaldo Que Quando o Alan cara... seria um grande centroavante Nunca tive Quando a certeza O cara surgiu pro futebol, Reinaldo Era pra jogar em time grande do, do Brasil, hein, Furlan? A expectativa era essa era A expectativa era essa, né?
2: Quem? Vocês estão falando do Alain? É, é. O Gente, o chegou a jogar no Fluminense, né? Centroavante? Sim Ah, mas ele... Vocês acham que ele foi um fracasso?
0: Não, não, longe
1: disso Não é isso ah. que a gente tá falando, não É que o ouvinte perguntou aqui, Reinaldo é, cite um jogador que você tinha certeza que seria um craque e acabou sumindo, que jogou no Londrina Sport Clube. Eu não posso responder, porque eu jamais tive a certeza absoluta que esse ou aquele seria um craque, né, e que não fez sucesso. Então não tenho né, alguém para apontar. E o Vanderlei lembrou do Alain, que tinha uma expectativa que fosse um grande craque do futebol, longe de ter sido uma decepção, longe de ser uma decepção, até porque ainda está né, jogando futebol e mais longe de ser um fracasso, mas o Wanderlei não, não, lembrou, não, 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 lembrou é, do Alan. É porque é, a
0: promessa era, o nome, quando surgiu esse menino, ah, vai ser o um novo centro Bavante, daqui a pouco vai ter até a seleção brasileira na vida dele, mas não aconteceu tudo isso, mas jogou ah, mas no Fluminense, ganha, ele... que é um grande do futebol nacional, né, Furlan?
2: Exatamente, e ele está jogando fora do país há muitos anos já, né, está na China, está com a vida feita, né, o, o Alan que inclusive tem residência fixa agora não, mas em Barbosa, é, onde ele nasceu, mas lá no Rio de Janeiro. Inclusive está passando né, a, a, a essa época de pandemia lá no Rio de Janeiro. Tem um, um jogador que, que eu, eu vi né, na base do Londrina. Eu acho que esse, esse menino só não, não chegou a time grande mesmo por causa de muito azar com as lesões. O atacante Rodolfo, da época Rodolfo e Guilherme, uma dupla infernal. Como fazia gol essa dupla todo o campeonato de juvenil é, é, a dupla fazia muitos gols, o Guilherme, que hoje está na Austrália, outro dia falou com a gente aqui no bate-bola, e o Rodolfo era muito, mas muito bom jogador, né? Lamentavelmente ele teve uma série de lesões e não conseguiu dar sequência à sua carreira. Mas, talvez, né, é, é, seria um dos nomes para a gente lembrar. Mas foram muitos que começaram e infelizmente não tiveram sequência. Legal, Furlan. lá agora 12, aliás 18 e 25.
0: Mais alguém, Valmir? Ah, o, pra Henrique, esse o Henrique primeiro bloco Pontes,
1: aqui. sempre muito espirituoso, né? Com suas piadas, ele lembra aqui: gostei muito do futebol do Tadeu, do Edmilson, do Alexandre Bianchi, mas igual ao Matheus Bianchi, não tem. Henrique Pontes, abraço pra você. Virou um meme particular do nosso amigo Henrique uhum. Pontes falar do Bianchi, que não tem nada a ver
0: com Alexandre Bambam, com Alexandre Bianchi, é bom que se diga. Bacana, agora são 18 horas e 26 minutos em Londrina, você sabia que o atendimento domiciliar da Unimed Londrina está disponível também para quem não é cliente do plano de saúde? Basta entrar em contato pelo telefone 3375 6033 e solicitar um orçamento para o serviço que precisar. A Unimed oferece para você e sua família uma equipe especializada em assistência à saúde, no conforto e na segurança da sua casa. Se você ou alguém da sua família precisa receber cuidados com saúde em casa, entre em contato com o DOM. Ligue para 3375-6033 e saiba mais. Estou recebendo aqui uma mensagem do nosso querido Marcelo Ortiz, que você conhece muito bem, né, meu caro Reinaldo Furlan? É,
2: como narra, hein? Como narra, grande e, narrador de, da capital e do Paraná e do o... Brasil. Tivemos o prazer de, de conviver por um bom tempo na Copa da África do Sul em 2010.
0: É verdade, grande Marcelo Ortiz, grande abraço para você. Ao mesmo tempo também mandando um abraço aqui para Evanilda e Evanilda Romanzotti, é isso mesmo? O Romanzotti e Sinira Matos. Muito obrigado pelo carinho. Estão seguindo o em cima do lance da
2: Pai Querer. 18 e 26 em Londrina. Você, Reinaldo Furlan. Pois é, né, Vanderlei? Bom, a respeito do Londrina, confirmando aquela informação, hoje conversamos na parte da manhã com o gestor Sérgio Malucelli, muito precavido, né, o gestor do Londrina Esporte Clube. A reapresentação que iria acontecer no dia 1 ficou para o dia 12 de maio. E segundo o Sérgio, né, ele vai monitorar o desenvolvimento do trabalho da saúde pública em relação à pandemia e ele não descarta a possibilidade até de estender ainda mais esse período de paralisação. Lembrando, né, Vanderlei e Valmir, amigos do Em Cima do Lance, o último dia de trabalho do Londrina foi dia 16 de março. Como agora o elenco voltará no dia 12 de, de maio, a gente está falando de dois meses e esse prazo, repito, pode ser estendido. O Sérgio Marusselli também confirmou que tem feito muitos contatos com outros presidentes de clubes aqui do Paraná e também dirigentes do futebol nacional. Ele está sentindo né, que, que, evidentemente, o pessoal, especialmente o pessoal da primeira divisão, quer adiantar a volta, mas há essa grande indefinição, como a gente falava agora a respeito, inclusive, do Ministério do, da, da Economia, né, que, que pretende reativar a economia brasileira, Começando pelo futebol, é, é uma das etapas, porém, ninguém sabe absolutamente nada sobre data para essa retomada. E o Londrino, então, vai aguardar o desenvolvimento do, do combate da doença. Bom, a gente sempre está ouvindo convidados especiais aqui na Paiquerê. Hoje com muita alegria o nosso convidado centroavante Agnaldo que está em Paraná City Agnaldo que foi campeão na base do Londrina foi campeão com o um time profissional em 1992 e depois ganhou o mundo jogou na, na Europa lá na Bélgica voltou para o Brasil foi jogador do Grêmio foi jogador do Vitória jogador do Corinthians brilhou por aqui também hoje Agnaldo está comandando uma escolinha um polo da Chapecoense em Paranacite, a sua terra natal. E ele falou conosco aqui na Paiquerê.
3: Boa tarde, meus amigos aí de Londrina. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, pessoal da rádio aí. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês novamente. E a gente continua aqui em Paranacite, né? A cidade que eu nasci. Tem um projeto aqui, um polo da Chapecoense. A gente continua trabalho no futebol aqui. Aguinaldo...
2: E aquela pergunta básica, né, para todos os ex-jogadores, muita saudade do, do futebol competitivo?
3: Com certeza, né, o futebol foi uma coisa aí que apareceu na minha vida, entendeu, junto com a minha determinação, a vontade de conquistar, sempre dá saudade, sim, sempre dá saudade, mas agora é trabalhando, trabalhando com a garotada aqui, entendeu, vendo, torcendo sempre pelo Londrina aí, para que o Londrina um dia eu possa subir novamente à primeira divisão para disputar o campeonato, mas dá saudade sim, é muita saudade e tal, mas a gente sabe que chega a hora que um dia a gente tem que parar. Então, nisso, um, depois de algum tempo, você vai se conformando e vai tentando fazer o melhor possível dentro daquilo para manter sempre junto com o futebol, né? O pensamento é sempre estar ali junto, sempre estar participando. Aguinaldo, você revelado
2: pelo Londrina, campeão né, de, de 1992... Jogou lá no futebol da Bélgica, grandes clubes da Europa e também aqui do Brasil. Quais são as melhores recordações que você tem desses grandes
3: momentos que você viveu? As grandes recordações sempre é. O futebol é... a gente joga tudo, essa paixão é sempre em cima de títulos, né? Cada título conquistado na minha carreira, é a torcida, isso que, que dá saudade, entendeu? É isso que motiva a gente entrar em campo ver os torcedores, ver os torcedores apaixonados, entendeu e, e os títulos, os títulos mais importantes, um das maiores também, que eu lembro muito bem, quando eu fui artilheiro da Tato São Paulo, pelo Londrina, naquela época existia cara, grandes, grandes clubes, hoje tem uns grandes clubes também, mas os elencos que jogavam eram super é, grandes jogadores, que todos depois se destacaram no futebol profissional, essa é a saudade que a gente sente. Aguinaldo, e o Londrina para você?
2: O que, que representa o clube onde você começou para uma carreira tão vitoriosa como você teve?
3: Cara, o Londrina representa tudo na minha vida, né? Foi onde que eu comecei, foi onde que tenho até hoje grandes amigos aí em Londrina, grandes amigos que passaram, que a gente conheceu dentro do futebol, grandes pessoas fora do futebol, entendeu? E Londrina para mim foi tudo, velho. Foi o começo da minha carreira. Hoje eu sou torcedor do Londrina. Com certeza, por isso que eu digo sempre, vivo torcendo por Londrina, para que, que possa subir novamente para a primeira divisão, para que possa estar tá revelando grandes jogadores. Londrina, para mim, foi o começo, entendeu? E, e de uma trajetória grande na minha vida. Por isso que sempre eu falo, Londrina, para mim, é tudo. Os garotos aqui de Paranacite, o pessoal da região aqui, eu sempre senti, eu falo assim, um dia chegar, a jogar num clube igual a Londrina, é grande igual aos outros. Londrina tem uma grande história.
2: Guinaldo, eu li muitos materiais né, a respeito da, da sua carreira. Você nunca escondeu que, que teve algumas decepções, né? Como como atleta profissional de futebol, você pode citar quais as suas principais tristezas nesse mundo do, do negócio que envolve futebol,
3: Ginaldo? Ah, a gente tem bastante algumas lembranças que não são boas também dentro do futebol, entendeu? A tristeza maior. Realmente é quando a gente vai disputar uma final, a gente perde um título e tal. Mas também tem as que eu comentei muitas vezes tal, sobre alguns empresários que, que receberam dinheiro que tinha que passar para mim e não passou, entendeu? Mas a tristeza maior com certeza é quando você perde um título, porque o dinheiro deve, tá, deve ter feito bem para eles, onde que estiver, entendeu? O importante é a gente estar tá com saúde hoje, estar tá trabalhando aqui e ganhando os objetivos, entendeu? Aconteceu porque eu não tinha muito, muito conhecimento tal, sobre isso, esperei algumas coisas e alguns empresários me roubaram, entendeu? Aí dentro disso daí tem que valorizar que no começo, quem cuidava das minhas coisas, isso daí eu estou valorizando muito, entendeu? Quero al divino, era o João Severo que cuidava das minhas coisas. Nessa parte aí eles foram tudo, tudo certinho na época, depois que, que eu estava no Rio de Janeiro, que aconteceu, que eu tive que sair do país, tal, que aconteceu isso. Não foi culpa deles aí nada, eles sempre me ajudaram aí até hoje, converso com eles, são grandes pessoas.
2: Bom, você de certa forma continua né, ligado ao futebol, é, comandando a escolinha, esse polo da Chapecoense aí em Paranacite. Fala pra gente, como que é esse trabalho de, de ensinar a garotada a, a, a jogar futebol?
3: Então, o nosso polo aqui em Paranacite, como é uma cidade, a nossa região aqui, são cidades pequenas, né, vem vários jogadores de outra cidade que também participam desse polo, entendeu, o primeiro objetivo é ensinar disciplina, entendeu, para que os garotos possam estar melhorando na sua vida, você ter uma disciplina ali, nem que não seja um jogador de futebol profissional, que é o sonho de muitos pais, de muitos garotos, entendeu, mas que seja um cidadão de bem, que possa estar depois daqui, do aprendizado que eles tiverem ali comigo, eles possam sair daqui, talvez não ser jogador, mas pode ser um médico, pode ser qualquer outra profissão, um advogado, entendeu? O importante é ter disciplina, trabalhar certo, respeitar os amigos, entendeu? E o objetivo, você está dentro do futebol, você tem aquele objetivo, a gente tem que ter treinamento, treinamento bastante, que com certeza a gente ensina um pouco daquilo que a gente aprendeu na vida aí, que foi muita coisa. A gente tenta passar para os molecos como que é, mas é que eu explico para todos também, não é fácil para chegar lá, lá em cima ser profissional. Mas o objetivo aqui da escolinha, mais mesmo, é trabalhar isso. Em cidade pequena, às vezes a gente não tem, a gente não tem tantas ajudas, tanto pessoal que ajuda, e é mais a gente mesmo, junto com os pais aí, para que possa estar tá melhorando a cada dia, tanto na vida pessoal, como também dentro da vida que ele pretende dentro do futebol.
2: Aguinaldo, para ser um grande centroavante, como você foi, tem que nascer com esse dom ou é possível trabalhar no dia a dia para ser um, um grande fazedor de
3: gols? Para ser centroavante, fazedor de gols, bastante. Na minha época, nasci, todo mundo tem que nascer com um pouco de dom, sim, dentro do futebol, mas na minha carreira, principalmente, fazia muito gols de cabeça, mas eu fui aprimorando. E isso dá para aprimorar, qualquer jogador de futebol, se tiver dedicação, a gente, fundamento, hoje é treinar muito fundamento, treinar, treinar, treinar. Com certeza, dá para melhorar, dá para fazer um jogador, que, quem sabe, do um tipo médio, para ser um grande jogador, para tá estar em, em, em grandes clubes. É trabalho, é trabalho, determinação, vale muito do garoto. Se o garoto quiser melhorar, se a pessoa quiser melhorar, com certeza tem como melhorar.
2: Você gostaria de, de voltar a, a trabalhar no Londrina, onde você começou, mesmo sendo uma função... É, é, numa comissão técnica Num um cargo diretivo Você gostaria de, de ter essa experiência?
3: Eu tenho um sonho, sim A gente tem um sonho, a gente trabalha E seria para mim porra, uma honra Uma honra mesmo se pudesse trabalhar no Londrina um dia Mas se fosse para mim escolher tal, Ou me convidarem para mim Seria na parte mais De trabalhar mesmo, dentro do futebol Trabalhar com, com garotos Até numa base Deus, numa comissão técnica estaria passando também um pouco daquilo que a gente aprendeu, que a gente viveu, é, seria um sonho e a gente está trabalhando para isso, a gente anda fazendo alguns cursos para que para que, quem sabe aí no futuro aí apareça uma oportunidade no Londrina, se for para mim vai ser excelente, mas se não for no Londrina tem outros clubes aí também para que a gente possa dar seguimento à nossa carreira. Aguinaldo,
2: aproveitando a tua presença,
3: como que está esse problema da pandemia aí em
2: Paranacite? A sua
3: terra natal.
2: Há muitos problemas por aí?
3: É, quanto a essa pandemia, né? Isso daí está generalizado né? no mundo todo. A gente tem que orar mesmo, acreditar em Deus, para que isso possa estar tá passando. Na nossa região, sim, tem alguns casos, sim. Tem alguns confirmados. Tem um aqui perto, que as cidades são pertas aqui. Tipo São João do Caiuá já teve já um, uma pessoa que a gente conhecia até 40 anos, veio a óbito. E é aquele negócio, a gente tem que se cuidar, ficar em casa o máximo possível, né? Pra gente que trabalha ali dentro do futebol, é difícil, né? Porque ficar tanto tempo dentro de casa tal é difícil, muito difícil. Mas a gente tem que cuidar, primeiramente, a vida, né? A vida, a gente cuidar do, do ser humano, das pessoas. Porque cidades pequenas, igual tem na nossa região aqui, é difícil, é difícil, a gente sabe é, que muita gente aqui sofre e tal. Então a gente tem que se cuidar. E quem tem um pouquinho de conhecimento a mais, até que os outros, tentar conversar, tentar manter isso daí, porque se Deus quiser, logo isso vai passar.
2: Aguinaldo, muito obrigado pela atenção conosco aqui da pai É um prazer enorme, né, ouvi-lo. A torcida Alves Celeste, com toda certeza, muito feliz em ouvir mais uma grande revelação do clube. Um abraço. Fique com Deus aí.
3: É um abraço a todos aí também. Foi um prazer enorme estar falando com vocês novamente. E sempre estar tá falando do Londrina, do pessoal, daí é sempre uma gratificação, é uma gratidão para mim nessa vida. Porque foi como eu expliquei, foi onde eu comecei, é onde eu tenho vários amigos aí em Londrina, pessoas conhecidas, é muito legal. Obrigado a todos aí, estamos à disposição.
2: Muito legal, aí a entrevista que fizemos com o centroavante Agnaldo, mais uma revelação do Londrina Esporte Clube, passando pelo microfone da querer E muito interessante, né, o desejo do Agnaldo de continuar no futebol, como ele está hoje lá na escolinha, no polo da Chapecoense em Paranacite, mas se aparecer uma oportunidade até no Londrina, por que não? No futuro não muito distante, o Agnaldo que hoje tem 45 anos de idade, Vanderlei
0: pois é, nasceu então em 75. É isso, 74, 75, né? Depende o dia do aniversário, mas a verdade é que você vê que o Aguinaldo, gente até comentava em off aqui, falava com com o, Val, com o Valmir. O Valmir, na sua opinião, foi praticamente quase que completo ali na frente da área o Aguinaldo, né? Ele, ele foi um cara,
1: como ele disse aí, ele aprimorou demais o futebol dele. Quando foi lançado, ele tinha muitos problemas, técnicos principalmente, para sair da área, né, para ser esse cara mais completo e ele batalhou, ele foi atrás e ele falou aí, esses dias que foi o Carlos Henrique pro, pro Reinaldo Furlan, falou na mosca branca, né? Mosca isso branca. pra mim é um, é um tremendo absurdo. Porque é a mesma coisa do seguinte, né? Ah, eu, eu, meu sonho é ficar rico, mas eu não vou trabalhar. Eu só vou apostar na Mega Sena. Vou ficar apostando na Mega Sena até eu conquistar a Mega Sena e ficar rico. Não, pô, isso não existe no futebol. Isso não existe. Você tem que encontrar um jogador e aprimorar suas deficiências. Encontrar a mosca branca, todo mundo quer e raramente alguém consegue. Então, eu compactuo da opinião que o Agnaldo tem. Ele falou, foi muito claro para o Reinaldo, você pode fazer de um jogador que tem um certo talento se tornar um grande jogador aprimorando suas deficiências, né? trabalhando aquilo que o Tele Santana fez ao longo da carreira dele toda, com vários jogadores nota 4, 5, transformou os caras em nota 7, 8 ou até 9. E o agnaldo foi um desses caras, né, brilhou no futebol graças aos fundamentos que ele foi atrás, ele buscou aqui no Londrina Esporte Clube. Quando ele foi lançado, ele era um centroavantão, meio caneludão, que gostava da bola aérea. Mas depois, rapaz, ao passar dos anos, o agnaldo se tornou um centroavante completo. Você acha que é qualquer cara que vai jogar no Wanderleste da Bélgica? Não é. Sim. Qualquer cara que vai ser titular do Grêmio, do Fluminense, do Vitória e da Bahia, não é. E graças ao trabalho do dia a dia do Agnaldo que conseguiu sair da área que conseguia fazer um dois que conseguia preparar jogadas que dava assistências marcava seus gols e não apenas de cabeça justamente por isso então gosto muito do Agnaldo tenho excelentes lembranças do Reinaldo que foi do Agnaldo que foi um dos grandes centroavantes que o Londrina Esporte Clube formou para o futebol é aí,
2: Tardelli ou Agnaldo é aí falando em Reinaldo e Agnaldo eu e o Agnaldo temos algo em comum, viu Vanderlei?
0: Pois não, Reinaldo.
2: É, não, não é questão só de fazer gols, não. Ah. É que o, o Agnaldo era catador de algodão. Ah, e é. eu também era catador de algodão. E Legal. você
0: de frente pro gol também é letal, né por lá? Ah, rapaz, ah, o gol ficava Deus. uma caixa de fósforo. Meu Deus. Aliás, eu só responder essa pergunta aqui do meu amigo Adriano, que mandou o WhatsApp o seguinte. Pergunta pro Valmir de frente pro gol quem foi melhor aí não pode, o cara acha que foi campeão da Libertadores eu acho que tem um, não... é um tipo Mineiros. foi o Diego Tardelli filho do Tadeu sim jogou no São Paulo futebol clube ele jogou são no Paulo. Grêmio jogou no Fluminense o Aguinaldo mas não sei se a comparação cabe aí
1: ah é, são dois jogadores de estilo um pouco diferente o Diego Tardelli quando foi lançado pro futebol ele era um jogador de lado um jogador recuado, ele vinha com essa bola dominada de trás, de muita mobilidade jogador de um contra um de finalização, de arremate sim mas mais um preparador de jogadas ao longo da carreira do Diego Tardelli ele tornou-se um jogador mais área, mas também com essas características eu acho que foge um pouquinho das características do, do Aguinaldo, para não ficar em cima do muro jamais, eu vou de Agnaldo
0: você vai de Aguinaldo. bacana, 18h42 bom, antes do intervalo comercial a gente vai a participação do amigão pelo WhatsApp da Pai Querer e sobre o time de futebol o Londrina Esporte Clube, o Reinaldo já deu meio que a letra aí, vai ter que esperar em sua manchete é,
2: vai retardar um pouquinho essa volta né Furlan sim Vanderlei, é, tá confirmado né, 12 de maio é o retorno das atividades em princípio né, sim. até lá poderemos ter uma mudança dessa data, a data pode ser
0: estendida. E o, alguns funcionários trabalham lá no CT, o Reinaldo até chamou, destacou hoje, na hora do almoço, o pessoal que trabalha no campo, cortando a grama, um num lado, outro, do outro, tá certinho, Sérgio Vamos ver Martins.
1: Sim, tem que seguir as recomendações, né? WhatsApp agora ou depois do intervalo? Bora mandar, manda então, WhatsApp agora. O Ney Paulino, né, ele manda aqui, os cinco maiores que vi jogar no Londrina foram Neneca, Márcio Alcântara, Carlos Henrique Brandão e Carlos Alberto Garcia, o René também participa, boa noite ídolos, em relação à comparação do rei com o Agnaldo achei que ele ia falar que eram dois caneludos que isso René, o Agnaldo jamais foi caneludo, em relação ao Reinaldo deixa abaixo, eu também não sei não Bom, é, você foi um grande catador de algodão é, e é um excelente repórter e comentarista. Boa noite, Valmir. Fale para o Reinaldo que o, o Agnaldo, em vez de seguir a carreira no futebol, ele se daria melhor como locutor esportivo. Voz do Cid Moreira. Que vozerão do cara, né, rapaz? É o Fábio aqui de Londrina. O Vandelei até chamava atenção a respeito disso, né? Gostou demais da voz do Agnaldo. Opa. Boa noite, Vanderlei e Valmir. Posso dar os cinco melhores que vi? Claro. Nada. É o Célio Grigoleto, né? Neneca, Zé Roberto, Carlos Henrique, Brandão e Gauchinho, diz aqui o Célio. Boa noite, olha, o Alain preferiu é, ir para um futebol de terceiro escalão, que é o futebol chinês. A prova disso é que quando ele saiu do Red Bull Salzburg da Áustria, ele era o atual artilheiro da Liga Europa, se ele tivesse recusado se ele tivesse recusado, com certeza estaria num grande da Europa o Sadio Mané era companheiro do, de clube do Alain, é verdade lá do time austríaco, do Salzburg, né Red Bull Salzburg olha onde está o Sadio Mané Márcio Munhão, aqui o Mané pra mim acho que tem um pouco mais de talento do que o Alain mas tudo bem, resolveu um ganhar pouco... os dólares chineses. <risos> tem bastante, né? Tem é, muito mais. um
2: pouco diferente, né, Valmir? O, o Sadio Mané, ele é um pouquinho mais de lado, né? Sim, com certeza. O Alain é um centroavante que tem mobilidade, que é, tem muita é enfiado, técnica, mano. é um pouquinho diferente. Agora, o, os caminhões de dinheiro que o Alain foi ganhando na China, não dá Sim. nem para discutir.
1: E os caminhões de dinheiro que ele ganha na China, o Sadio Mané ganha no Liverpool, mais por uma questão de talento de, de, diferente realmente que é, né? Pessoal, boa noite. Teve o Luiz Gustavo, o japonês, lembra? Que chegou a fazer teste no Palmeiras, na época da Paramalate, é mas verdade, depois machucou hein, o joelho, até encerrou a carreira, o aparecido que lembra a respeito dessa situação aqui.
2: É, o Aguinaldo teve uma lesão muito parecida com aquela do, do Ronaldo Fenômeno. Foi a patelar, né? É, lesão patelar. Eu lembro sabe? disso. Você vai pra um lado, a patela vai pro outro. Cara. É isso. É um negócio muito louco. É Aliás, aquela imagem do, do
0: Ronaldo é uma coisa assim,
1: absurda, é. né? Cara? Não sai da memória, né? Não e o Agnaldo foi igualzinho. O ele, brincar, ele, né? Se não me engano, ele parou de jogar de uma forma bem precoce, né? O, o, o Agnaldo justamente por é, isso. Já
2: faz, já faz 15 anos que ele parou. Ele parou com 30 anos. 30 apenas. anos.
1: Você vê, no auge da carreira de um atleta, Sim. na questão psicológica, Sim. física, é, da, quesito experiência, o cara para de jogar. É, é lamentável, né? O cara...
0: E, e pelas palavras do, do Agnaldo, você observa que ele tem um desejo enorme de voltar para o futebol, ainda que seja numa categoria de base, numa comissão técnica, mas gostaria de estar militando e trabalhando num time, no pior dos hipóteses, time que participa de uma Série C, D e A do futebol brasileiro, mas daqui a pouco as portas possam se abrir ao Agnaldo. Com certeza. César, um centroavante... É,
1: que fez muitos gols em uma copinha, foi parar no Palmeiras, não deu certo, acho que foi a maior decepção pra mim. O Ezequiel fala a respeito dessa situação aqui que a gente levantou no comecinho do programa. O Rubem, do Hernani Mora Lima, jogava muito o Agnaldo Pra mim, ele e o Cláudio Zé foram dois dos melhores centroavantes. Em 92, Cláudio Zé era o titular. Sim. O Agnaldo era o suplente imediato. Cláudio Zé também era um grande atleta. Era meu ídolo na época, né? Porque fazia gols, usava nove. Eu curtia essa de nove na época. Então foi um dos meus ídolos no Londrina Esporte Clube lá na década de 90 e 92, campeão paranaense.
0: Beleza? Maravilha.
1: Uma coisa tá eu falei que foi o Carlos Henrique que é. falou da mosca branca, não foi não. o Everton. Naquela Everton. entrevista... Que o Reinaldo fez tá, na semana passada
0: é, trabalhar no Atlético Mineiro né? Isso, tudo, foi né? o
1: Everton, não foi o Carlos Henrique, o Carlos Henrique tá tanto na nossa memória, nesse momento de cinco melhores Londrina, tá em praticamente todas então, as listas já, tá já,
0: já deu uma dica aí de, na de minha tá. Tá, na né? minha tá
1: quer que eu passe já a minha?
0: não, eu tá, não, eu não, não sou não.
1: integrante do bate-bola não, não sei não, se eu vou não, ter vai, oportunidade de esportivo. falar
0: Não, vai ter sim, com vai? certeza, quem está que organizando Reinaldo. isso aí? o Jota Matheus
1: ninguém me fez a chamada ainda
0: não não, não fala no em cima do lance concorda Furlan?
2: é verdade, é surpresa, surpresa
0: e a FIFA propôs mudanças já falamos a respeito disso, quero dizer que como já era esperado, o grande do prêmio da França de Fórmula 1 foi cancelado é o décimo afetado na temporada 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, o país já tinha ampliado as restrições aos eventos públicos e o anúncio sobre o cancelamento da prova já era esperado, a pandemia já fez com que as corridas da Austrália Mônaco e França fossem canceladas as do Bahrein do Bahrein, Vietnã, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e o Canadá fossem adiadas. Na última semana, as equipes se reuniram por videoconferência e o mais provável, provável é que o GP da Áustria abra o Mundial de Fórmula 1 no dia 5 de julho.
1: Sem torcida, né? Claro. E até... Os companheiros falavam a respeito disso no Em Cima do Lance, acho que foi na semana passada, o Reinaldo Sem e o público, Rodrigo né? falavam isso. No automobilismo, é até tranquilo. Claro que o amante do automobilismo, ele quer ir aos autódromos para acompanhar o seu esporte preferido. Né? muitos são assim, milhões de pessoas amam o automobilismo, principalmente o norte-americano ama demais, não tem tanta ligação com a Fórmula 1, mas gosta demais do automobilismo, e os europeus também. Só que no automobilismo, pro piloto é mais tranquilo, né? o cara não tem ali o calor das arquibancadas, ele raramente consegue ver o público torcendo para ele, propriamente falando, então é mais tranquilo pro atleta, pro piloto no caso, do que pro jogador de futebol que é jogar no estádio vazio, né? Aí é terrível, é horrível para qualquer profissional do futebol. Mas em relação ao automobilismo, fica até mais tranquilo a gente pensar nisso. Só que o circo da Fórmula 1 é tão grande, tão grande, que as equipes chegam a ter 200 profissionais, né? E são muitas as equipes que formam o circo da Fórmula 1 a cada temporada. E aí existe a aglomeração de pessoas. Essas pessoas estão lado a lado, dia a dia, né? É um trabalho intenso durante a semana toda para a realização de uma prova, para o acerto de um carro, reuniões aqui, reuniões ali. Então fica realmente complicado a gente cravar
0: que vai ser mais tranquilo até o automobilismo voltar. Agora 18h51 e o Atlético Mineiro terá até hoje para pagar 12 milhões e meio a Odinese da Itália pela compra do meia Maxwell em 2014. O Galo foi condenado pela FIFA a quitar a dívida com os italianos. Sem direito a recurso, o time mineiro diz que pretendia pagar em suaves parcelas, mas a coisa não aconteceu e o Galo entra mais nessa roubada aí, hein?
1: O Michael Suell foi uma das maiores roubadas para vários clubes Talvez nesse século XXI. Eu posso pontuar dessa forma. o São Paulo sofreu absurdamente. Ainda paga para o Michael Suel, por incrível que pareça. Se não me engano, ele recebe de dois ou três clubes. O salário do Michael Souel mensal, sem jogar, é algo
0: <risos> Absurdo. acima
1: de 300 mil reais. Olha que loucura. Pelos contratos maravilhosos Sim. e mirabolantes que ele assinou com seus clubes. né ele, Então ele não tem staff, ele não tem empresário, ele tem mágicos. E trata-se de um jogador muito bom tecnicamente. Um cara que explodiu pro futebol e todo mundo pensou que seria um novo talento. Mas as lesões, né, atrapalharam demais o Michael Suel, que tem problemas psicológicos, não é cara de grupo, tem um monte de problema. Mas com a bola no pé, ele sempre jogou muita bola. Só que depois das lesões ele tem, ele aceitou tais situações preferiu viver dessas rendas salariais sem jogar futebol meio tá que vida financeiramente
0: pronto feita né imagino que sim assim, imagino
1: né? que sim não gosto muito de falar nessa situação mas eu imagino que seja e é um mico para vários clubes tá aí o Atlético Mineiro tem que pagar uma bolada nesse momento de crise para o da Itália porque caiu nessa também caiu nessa roubada
0: né? vai ter que se virar hein Reinaldo Furlan mas o atleta tá dizendo que não tem esse dinheiro o galo tá informou que não tem esse
2: valor é ainda mais numa hora dessa né? pois é é, situação de, de, de crise, todo mundo cortando despesa. Imagina você receber uma informação dessa, né? E olha, com certeza não veremos o Michael Suel na fila aí da, da caixa pegando 600 reais, viu, Vanderlei? Pois é, bom, que loucura, hein, rapaz? Aliás, eu, eu li uma entrevista
0: do Carlos Alberto. Lembra que ele jogou no Corinthians? Carlos Alberto, isso mesmo, ele jogou no, no Vasco da Gama. Sim, sim, sim. E ele, rapaz, nessa campeão entrevista. campeão do mundo com o Porto, né?
2: Oi, Furlan. É esse aí? O... É, ele campeão jogou
0: na... do mundo, sim. Exatamente. O time do José Mourinho. Exatamente. Aliás,
1: ele... foi a final mais aleatória da Champions League de todos os tempos, né? Porto e Lyon. Meu Deus.
0: É, exatamente. Não teve toda aquela nobreza, né? Que a gente tá acostumado a ver quando olha pra Liga dos Campeões da Europa. Ele fala nessa entrevista de bebidas, mulherada, festa, esse madrugada. Esse abusou, hein? Hã? Esse abusou. Esse abusou, mas era um cara que também... Jogava muito. Jogou muita bola. muito, hein? Opa. Naquele sim. time 2005 e tal, naquele time 2005 do Corinthians, tava, foi campeão.
1: É, os pilares desse time, os pilares técnicos eram Teves. Um Carlos Teves, é. o Roger Flores isso, né? e o próprio Carlos Alberto. Vários outros badalados tinham nesse time, né, o Seba, que custou uma grana absurda, mas nunca jogou nada no Corinthians. Betão. Né. Como é que é?
2: Betão, né?
1: <risos> Você tá de brincadeira, Betão. tava
2: lá. Mas, mas tava. Mas tava não é um dos
1: pilares técnicos,
0: <risos> Agora, 18h54, você, Fábio Fernandes. Vanderlei,
4: a paralisação no esporte devido à pandemia do novo coronavírus segue cancelando e adiando eventos aqui em Londrina. O primeiro a ser adiado foi a etapa de abertura da Copa Truck. O Autódromo Internacional Ayrton Senna abriria a temporada de 2020 nos dias 4 e 5 deste mês. Na semana passada, foi a vez da Vicar, organizadora da Stock Car, adiar a abertura da temporada, que estava programada também aqui para Londrina, no dia 17 de maio. O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Sandro dos Santos, fala dos dois eventos adiados no Autódromo Ayrton Senna. Com
5: essa pandemia que está acontecendo, as dificuldades aí dos promotores de eventos, né, e em relação a manter os calendários, está bem complicado, e, mas a gente está tentando aí, vamos tentar trazer ainda outros eventos aí no segundo semestre para Londrina, né?
4: A boa notícia é que eles apenas adiaram, eles acreditam que existe a possibilidade de realizar todas as etapas no segundo semestre, seria muito bom para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, não Sandro?
5: Com certeza, né, Eu lembro o autódromo para a economia da cidade, né, que movimenta muito toda a parte comercial, hotéis de Londrina, então é importante que tenha, mantenha esse evento no segundo semestre. Nós acreditamos aqui, confiamos que o segundo semestre, todas as modalidades, todos os esportes devem começar a voltar a ter as suas atividades. Então, com isso que nós estamos esperançosos aí de o calendário no segundo semestre é, venha forte e que movimente a economia de Londrina.
4: A Copa Truck foi a primeira que teve a sua prova adiada. A etapa de Londrina abriria a temporada de 2020 da Copa Truck, mas esta etapa pode ainda ser realizada este ano, Sandro?
5: Sim, ainda tem essa possibilidade, o pessoal está em negociação, a gente está em negociação com a Federação, a Federação faz o contato com o pessoal, o Londrina está com as portas abertas para que assim que termine esse período de pandemia ali, que Londrina volte a movimentar o comércio, comece a movimentar todo o esporte de Londrina e trazer eventos, né, para ver eventos que a gente sabe que é, Londrina, nesse momento posterior à pandemia, vai necessitar, vai necessitar que tenha movimento, tudo, e que se faça os eventos aqui para essa recuperação.
4: Sandro, a Fundação de Esportes de Londrina tem um levantamento de quantos eventos foram adiados ou cancelados do começo do ano até aqui?
5: Olha, em cima de eventos, todos os eventos assim foram mais de 30 eventos cancelados. Cancelados não, desculpa. É, suspensos, né? E tem várias corridas que tinham programadas para Londrina, tinha competições esportivas que tinham do Programasco Londrina, foram suspensas, né, mas a ideia é retomada aqui, claro, tem que ser de uma forma é, tranquila, assim que a pandemia te, tiver acabado, de forma organizada, para que não haja nenhum problema para a saúde de Londrina e dos nossos esportistas, né.
4: Londrina queria sediar a etapa de abertura da Copa Truck e também da Stock Car. Agora aguarda a definição das autoridades de saúde e também dos organizadores das duas categorias para saber se as etapas serão realmente realizadas no Autódromo
0: Internacional Ayrton Senna. Obrigado, Fábio Fernandes, com as informações da Fundação de Esportes, para você que está seguindo o Em Cima do Lance da Paikere 18 e 58 em Londrina. Algo a mais, Reinaldo Fernandes, destacar nessa edição do Em Cima?
2: Não, tranquilo, ô, ô, Wanderlei. Estou aqui dando uma pesquisada aqui, vendo os acontecimentos, né? Rapaz, e tá todo mundo aqui querendo voltar, até porque o dinheiro tá, tá apertado, mas... Tá difícil de alguém aqui firmar uma data, viu, Vanderlei? Eu acho que veremos aí uma grande novela nos próximos dias a respeito de data para a retomada do futebol brasileiro.
0: É, o futebol belga, né, Reinaldo, que esse ano cancelou tudo, né? A Bélgica. É, é... Sem, campeão,
2: sem, 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 sem campeão, sem rebaixado.
0: Sem campeão, sem rebaixado. Aí teremos a... O futebol da Europa, vamos aguardar a Itália já, daqui a pouco a Inglaterra, a França já trabalhando. Não, o pessoal
2: você... tá falando lá de, de voltar aos treinos, da né? Alemanha, a Espanha também vive uma situação delicada, a Itália também é uma situação muito difícil. É muito complicado, né, Vanderlei? porque é uma força que não tá, né, no controle nosso, né. É verdade. Tá meio difícil. Um abraço, boa noite, Furlan até amanhã Tiaguinho Sadão na mesa de som
0: a seguir Voz do Brasil após a Voz do Brasil às 20 horas Pai Querer Esporte Total